0: Começa agora Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e valores da IDP.
1: Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e os valores da EDP. Eu sou Regis Salvarani e neste episódio vamos falar sobre saudade. Por isso, para começar hoje, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. O Alceu Valença fez uma música durante o isolamento social que justamente fala sobre esse tema. E por isso a gente separou alguns versos dessa música aqui para você hoje. Saudade da estrada, saudade da rua, saudade do sol, saudade da lua... Oh, saudade. Saudade de amigos, como eu confinados, que mesmo distantes se encontram ao meu lado. Show saudade. São vídeos, lembranças, mensagens, recados, retratos de um álbum já tão desbotado. E saudade. E você? Como você lida com a saudade? Apesar da saudade nos conectar com momentos de alegria, ela também pode ser confundida com nostalgia, que nos leva para lugares de dor e tristeza. Quais são os cuidados que precisamos ter com isso? Como a pandemia evidenciou esse sentimento devido ao isolamento social e como o retorno ao convívio traz a esperança de uma nova volta? Para falar sobre saudade, a gente tem aqui a Fernanda Pires, vice-presidente de Pessoas e ESG da EDP. Olá, Fernanda, tudo bem? Por favor, se apresente, faça sua audiodescrição também.
0: Sou Fernanda Pires, sou vice-presidente de pessoas ESG na EDP, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, escuros, longos, estou com uma camiseta branca. Minha jornada na EDP começou desde 2014, eu tenho um pouco mais de 25 anos de trabalho, estou na EDP há 8 anos, minha trajetória é a maior parte na área de recursos humanos e em fevereiro desse ano eu assumi a vice-presidência. Me pediram para falar de um hobby, eventualmente gosto de fazer nas horas vagas, eu como geminiana Gosto de fazer muitas coisas, e tenho fases, inclusive. Tem coisas que eu gosto muito, aí eu troco, substituo. Mas tem uma coisa que eu sempre quis fazer e não tive condição quando eu era nova, que era aprender a tocar piano. Eu decidi tocar piano um pouco antes da pandemia, agora eu faço online. Mesmo sabendo que todo mundo diz que é preciso começar muito cedo para aprender um novo instrumento musical. Mas eu fui mesmo assim, até porque o meu objetivo não é virar pianista, né? Eu simplesmente queria tocar minimamente um instrumento que eu amo, e também porque a neurociência demonstra que é super importante para o nosso cérebro aprender algo novo, tirar da zona de conforto. E hoje acho que é uma das coisas mais difíceis que eu estou aprendendo e estou amando, me faz um bem danado.
1: E você, Bruno? Você já esteve conosco na EDP, na live Somos Bem-Estar, falando sobre autocuidado, né? Então agora conta para a gente um pouquinho sobre quem é o Bruno.
2: Regis, é, muito prazer. Eu já vim com a ideia de saudade, né? Tive com vocês na, no mês passado, então acho que a saudade ela veio trazer um bom significado para o nosso encontro de hoje. Eu sou Bruno, eu sou psicólogo clínico, já fui psicólogo hospitalar durante seis anos na minha vida, com especialização em crianças com oncologia, com câncer, né? No setor de oncologia infantil. Também trabalho como palestrante e meu principal trabalho que eu costumo dizer é ser palhaço. Eu sou palhaço em uma unidade de saúde, né, e onde eu tenho esse amor pelas relações sociais. Eu sou um homem pardo, sem cabelo e com barba, ou seja, eu sou ao contrário, como diz uma criança no hospital uma vez, o tio é ao contrário, ele tem barba, mas não tem cabelo, a cabeça dele virou de ponta cabeça. Eu tenho como hobby coisas simples, eu gosto de cantar no chuveiro, eu gosto de fazer coisas que eu não sei fazer, como dançar, como jogar futebol. Eu acho que tudo que eu não sei fazer é um desafio na minha vida, então eu entro com a possibilidade de fazer. Se der certo ou não, estou fazendo. Eu acho que é isso que me motiva de alguma maneira e que me faz ter um pouco de leveza na minha vida. Ou seja, o erro para mim é fundamental. Não para aprender com o erro, talvez para aprender consertando ele. E se eu erro no futebol, se eu erro no desenho, se eu erro dançando, se eu erro numa música, tá tudo bem também. Eu acho que a minha possibilidade de extravasar a minha energia de maneira positiva me favorece o crescimento emocional, como a Fernanda falou um pouquinho aí. É isso, esse é o Bruno, esse cara desajeitado que tenta se ajeitar de alguma maneira ao mundo que a gente vive.
1: Bruno, então conta pra gente, o que é saudade? O que, é que esse sentimento representa?
2: Tem uma música do Gonzaguinho que eu gosto bastante, mas na verdade eu só queria trazer uma frase dela, em que ele diz o seguinte... Saudade é coisa que não se explica, que fica quando ela fica não. Então, assim, o que que a saudade representa? né? Que possibilidades a gente tem de olhar a saudade como sentimento, olhar a saudade como uma forma de vida? Né? A saudade ela é, é o sentimento mais normal que a gente pode viver dentro das nossas relações. Ou seja, todo mundo tem saudade, todo mundo sente saudade. Independente da forma que ela se manifesta na vida de cada um, e essa saudade, ela pode ser relacionada a um amigo que não se vê mais, a, a saudade da família que mora distante, saudade dos colegas de trabalho, saudade da de um futebol que eu não joga muito tempo, saudade de encontros, saudade de lugares, ou saudade de alguém que não faz mais parte da nossa rotina, ou simplesmente não faz mais parte da nossa vida. A saudade, ela pode ser vista como um sentimento dessa maneira, né? dessa magnitude, né? de dor, de ausência, mas ela também pode ser vista como forma de alívio, como forma de alegria, ou seja, saudade de um bom momento, saudade de coisas que podem ou têm chance de se repetir na nossa vida. Eu acho que a saudade está em tudo que a gente vive, assim como o amor.
1: Bom, quando a gente pensa em saudade, a gente pensa muito sobre a falta de alguém, né? mas saudade também pode ser de um lugar, de uma comida, de um momento... Fernanda, a saudade é um sentimento que te acompanha?
0: Ah, sim, Regis, me acompanha. Acho que, como Bruno colocou, ela se manifesta de muitas formas, né? E para mim ela se manifesta de uma forma mais leve, em geral. Talvez por amar muito o presente e ser muito sonhadora, né? Eu sonho muito com o futuro, tô sempre planejando coisas. E aí eu acabo ficando mais focada nisso do que já passou. Mas eu acho que esse sentimento de sentir saudade de alguns momentos, de alguma fase específica, ficou mais intenso depois que minha filha nasceu, né, ela tá com dois anos e meio, e eu já sinto saudade de sentir ela na minha barriga, de carregá-la ainda bebezinha, da época que ela não falava ainda, ela só fazia alguns barulhinhos e sorrisos, tem hora que eu me pego vendo vários e vários vídeos dela, e eu fico pensando, né, como é que vai ser quando ela crescer mais e mais, todo mundo diz que passa super rápido, a gente pisca os olhos, e eles crescem, então, eu já estou preparada para que esse sentimento intenso de saudade é, faça mais parte da minha vida daqui em diante, apesar de, obviamente, também estar tá focada muito no, no que ainda vai vir, nos planos, nas fases e tudo que vem pela frente. Mas acho que depois do nascimento da minha filha, esse sentimento ficou um pouco mais intenso para mim.
1: Bruno, a equipe do podcast separou aqui uma frase do médico e professor Eugênio Musac que diz, Nostalgia seria a dor que sentimos de não poder voltar no tempo. Você acha que a saudade pode ser mais ou menos uma máquina do tempo, assim que nos leva para outros lugares, outras situações, para a companhia de pessoas que não estão conosco? Você acha que é saudável sentir saudades?
2: É, gente. Quando a gente fala de máquina do tempo, a gente coloca a ideia de que a gente vai estar naquele lugar novamente, né? E a saudade, ela só favorece a sensação, né? E por muitas vezes ela evidencia o desejo de que aquele momento volte ela, de alguma forma, pode trazer sofrimento, digo esse assim, de passagem. Porque se, tipo, se houvesse realmente uma máquina do tempo que pudesse fazer a gente se transportar, ou e transportar para aquele ambiente, para aquele momento, até mesmo com uma cabeça diferente, por tudo que já se vivenciou, a gente poderia, talvez, ter realmente muitas alegrias e muitas coisas boas, podendo fazer diferente, podendo abraçar mais, beijar mais, dizer mais que ama... Mas não, a, a saudade talvez ela não funcione como máquina do tempo nesse aspecto. Ela funciona talvez como ressentimento, né? É, o desejo de reviver tudo aquilo que se passou, o desejo de fazer diferente. Então é muito importante saber lidar com esse sentimento, né? saber lidar com essa saudade e com os sentimentos que ela que ela traz, né como muitas vezes amor, culpa, alegria, frustração. Então o que que eu sinto a partir dessa saudade? De que maneira eu lido com ela, tendo em vista que, como eu falei sobre o sofrimento, a saudade, evidentemente, ela pode trazer também uma ansiedade, uma angústia, um estresse, e no seu poder mais, mais agressivo, talvez trazer até um processo depressivo, né? Então, como que eu lido com esse sentimento? Melhor dizendo, como que eu lido com o ressentimento da saudade, né, que ela me favorece? De que maneira eu lido com essa tristeza, com a dor com medo, será que de fato eu posso dar conta desses sentidos? Será que eu posso pensar de outra maneira? Ao mesmo tempo que a saudade vai trazer a gente essa possibilidade de, de sentir coisas boas, como que eu lido com um sentimento também quando ele não é tão bom assim? Como que eu controlo essa euforia, seja ela positiva ou seja ela de alguma maneira negativa dentro da minha rotina? Então a saudade pode sim favorecer coisas muito legais, mas em algum momento pode sim trazer um pouco mais de sofrimento. Por isso que é bom importante saber dosar de que maneira a gente sente a saudade. Obviamente, não há como controlar tudo. né? Se a gente for pegar na nossa nossa rotina diária, são poucas coisas que a gente consegue controlar. Mas como que a gente equilibra esses sentimentos? Como que eu vivo? Tá, eu tô sentindo, tá? Como que eu vou lidar com ele? De que maneira eu posso presenciá-lo na minha rotina, como diz a Fernanda aí, no presente, né? de que maneira eu posso lidar com ele no meu presente, de um passado recente que teve, de uma, de uma coisa gostosa que eu acabei de vivenciar como o nascimento da minha filha, que já tem dois anos, que já tem um ano. De que maneira essa saudade ela vai me fazer ser mais forte, mais sólido, mais maduro, para um futuro que está presente a cada segundo.
1: Mas Bruno, nessa, nesse caminho da saudade, dá para identificar quando que a saudade deixa de ser saudável? Quando ela pode fazer mal para gente?
2: Perfeito, Regis. A gente percebe que a saudade não é saudável quando ela favorece o sofrimento. Qualquer sentimento, qualquer ação, qualquer tipo de relação com o social, com o afetivo, com o familiar, com o profissional, que me gera sofrimento, é um sinal de alerta que alguma coisa não está legal. E se essa saudade, ela for extensa e vier me causar sofrimento, e vier me causar tristeza, sentimentos mais profundos, como tristeza, ansiedade, a gente começa a ligar o sinal de alerta que algo não está legal. Que alguma coisa ali está me fazendo mal e possivelmente eu tenho que trabalhar esse sentimento. Ah, Bruno, como que eu faço isso? De uma maneira mais leve, a gente busca a terapia como forma realmente de auxílio esclarecer mesmo o que eu estou sentindo, esclarecer as possibilidades que eu tenho de vida, que possibilidades que eu tenho de pensamento, e como que eu lido realmente com essa rotina diária, com esse sofrimento que está sempre no meu ombro ali, fazendo peso, trazendo uma certa angústia e dor. Então a gente busca esse auxílio, a gente busca fazer outras coisas também, obviamente, que possam me libertar desses pensamentos que estão sempre dentro de mim, que me faz às vezes paralisar nas minhas ações, ou seja, uma atividade física, buscar amparo social, buscar os amigos, buscar a família, criar outros tipos de rotina, como eu e Fernanda falamos no início, né, os nossos hobbies, isso pode favorecer sim uma maneira de causar alívio a esse sofrimento que possivelmente a saudade constante de algo ruim possa vir a causar.
1: Fernanda, a gente soube pela sua equipe de uma fala logo no início do retorno voluntário aos escritórios que saudades de almoçar com vocês. Como foi para você lidar com essa saudade que o isolamento social trouxe durante a pandemia? E a volta para o trabalho, como é que foi?
0: Nossa, muito doido isso, né? <risos> Ter passado por essa experiência de distanciamento social por tanto tempo. Eu confesso que eu fiquei emocionada quando encontrei algumas pessoas da equipe no escritório e pude almoçar com elas que era uma coisa tão botineira, né, tão comum, mas a gente ficou tanto tempo distante de muita coisa que era comum. É, e, de repente, foi uma emoção mesmo, preencheu o coração. Não, não é fácil, né? Claro, todos nós tivemos que lidar com esse distanciamento e cada um num contexto diferente, em situações diferentes. Certamente um desafio para todo mundo em contextos diferentes. E o ser humano cria relações, conexões, isso é vida. Então, a gente até permaneceu em contato, claro, no mundo online dando uma sensação de que a gente não se distanciou, mas é engraçado, né? Quando a gente pode se encontrar, olhar no olho, rir junto, é emoção, é, faz muita falta, né? Eu sinto muita falta da minha equipe, dos colegas de trabalho, agora a gente tá conseguindo aos poucos retornar, porque apesar da gente trabalhar com muito empenho e dedicação, a gente busca ter um ambiente leve, prazeroso, se divertir trabalhando, né? Por que não? E aí a gente sente uma falta danada dessa energia quando não tá presencialmente, né? Com as pessoas... Eu só sinto falta ainda agora do abraço. né? O abraço parece aquele momento que, onde a gente sela né, o reencontro. Parece que ainda não matou a saudade quando o abraço ainda não foi dado. E a gente, né, infelizmente, não está nessa fase. Eu brinco que parece que... Sabe quando a gente está transferindo um arquivo né, do computador que fica lá mostrando 20%, 50%, 80%, até que a transferência seja completamente realizada? Parece que é o mesmo, só que energia. Aquela energia cheia de carinho, cheia de saudade gostosa... Que é transmitida pelo abraço, só fica 100% transferida depois que aquele abraço apertado e gostoso acaba e que, enfim, esperamos muito para que ele aconteça em breve. Para nós tem sido muito novo, pelo menos em São Paulo, né? não em todas as unidades, mas falando para mim especificamente, a gente também aproveitou para fazer uma mudança de sede, então foi tudo novo, né? foi um novo, uma nova volta, um novo local também não com 100% das pessoas, né? A gente primeiro voltou de forma voluntária, agora em outubro a gente volta no modelo híbrido. Então é tudo muito diferente daquilo que foi, né? É, e tem sido positivo, até porque a gente está voltando, mas também não estamos voltando mais ao passado, né? A pandemia trouxe essa experiência que veio para ficar de trabalhar em modelos mais flexíveis de trabalho, para as atividades que não são operacionais, obviamente. E essa flexibilidade traz uma equação que a gente sempre busca na vida, né? Que é o equilíbrio. O home office foi um grande desafio nisso, porque a gente teve que aprender a trabalhar 100% do tempo à distância do dia para a noite. E não foi fácil. Eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas trabalharam muito mais, ficaram muito mais cansadas, porque esse aprendizado, ninguém estava pronto para ele. Então, foi difícil né, delimitar tempos, limites. A gente estava online a qualquer hora, então, qualquer hora era a hora. Percebemos que essa foi a experiência de forma geral em todas as empresas e a gente teve que aprender fazendo. Agora, acho que a gente já está numa fase que a gente tem conseguido colocar mais esses limites. O modelo híbrido, acho que vem para fechar essa equação de equilíbrio, né? Em estar menos tempo no trânsito, que nas capitais está cada vez mais caótico. E com isso, a gente pode, inclusive, inserir atividades físicas, outras atividades nesse tempo, inclusive, é, que antes era consumido no trânsito. Mas, ao mesmo tempo, não estar tá totalmente distante das pessoas, né? Poder também estar tá no escritório, fortalecendo os laços, fazendo novas conexões... Enfim, entendo que a partir de agora a gente vai poder vivenciar melhor esse equilíbrio que o próprio Bruno comenta, né? O quanto isso é importante também para a nossa saúde mental e emocional.
1: Bruno, a gente tem uma linha tênue aí, né? Estamos aos poucos retomando a nossa rotina e os nossos encontros sociais. O que também pode gerar um sentimento de falta e de ansiedade por conta dessa realidade construída durante o isolamento social. Como saber respeitar isso e ao mesmo tempo voltar ao convívio?
2: Então, Regis, é, por muitas vezes a gente entra numa ansiedade por voltar à rotina de trabalho, né? A gente se acostuma com o nosso lar, com as nossas coisinhas, com os nossos objetos pessoais, de não ter necessidade de trocar de roupa quando a gente participa de uma reunião, de estar bem vestido numa live, de estar bem vestido num encontro com o chefe. Então, por muitas vezes, a gente acaba se acostumando, né? Se torna realmente uma zona de conforto, por que não? E aí começa a surgir a ideia e a certeza da volta, do retorno. Obviamente, vem uma ansiedade, porque eu mudei muito, o meu corpo mudou, a minha forma de se expressar mudou, talvez eu esteja um pouco mais triste, talvez o meu cabelo tenha caído um pouco mais, esteja mais grisalho. E aí vem um pouco dessa cobrança, né? E aí eu fico tentando dormir sem pensar no trabalho, eu fico tentando fazer as minhas coisas sem pensar no meu retorno. Tem uma música muito interessante da Vanessa da Mata, que tem um trechinho que ela diz o seguinte... Peço tanto a Deus para esquecer, mas só de pedir, me lembro. Então a gente começa a criar aquela possibilidade, eu não posso pensar no trabalho, eu não posso pensar na rotina, eu não posso pensar na volta. E aí começa a vir o sofrimento emocional. Se tem uma coisa que a pandemia me fez e me trouxe saudade do que eu não tinha antes dela, é minha barriga. Hoje eu tenho uma barriga que eu não tinha antes da pandemia. Ou seja, o meu corpo mudou, a minha forma de se expressar mudou. Então, a maneira com que eu lido com essas mudanças, às vezes parece que o outro vai me julgar, que o outro vai apontar, que o outro vai rir de mim. Então, eu preciso trazer um pouco mais de equilíbrio emocional e entender que todo mundo mudou, que tudo está bem diferente. Um está mais gordinho, o outro está mais envelhecido, o outro está com aparência mais feliz, mais eufórico, o outro está um pouco mais triste, retraído, mais introspectivo do que antes. Então, a gente precisa evidenciar, junto com esse retorno, obviamente, a generosidade, a maneira com que eu olho para o outro, tanto quanto a maneira que o outro olha para mim. A maneira que eu recebo um elogio, a maneira que eu recebo uma crítica, a maneira com que eu lido com as possibilidades de perceber que eu continuo sendo diferente do outro, mas que eu mudei um pouco mais de mim mesmo com esse processo de isolamento. Então, para me dar um pouco essa ansiedade, Regis, seria importante a gente saber que as mudanças elas ocorrem o tempo todo. Eu acredito que a gente está vivendo o um período da pandemia como um passarinho, sabe? A gente teve a previsão de uma tempestade e todo mundo foi para o seu ninho, né? A gente ficou todo mundo ali encolhidinho, esperando a chuva passar, cuidando das asas, mantendo as penas secas e com a cabeça otimista para quando essa chuva passasse e tá perto do fim. Essa tempestade ela já está passando, então como que eu quero voar por aí? Como que eu quero gastar meu tempo por aí? Obviamente, muita gente ainda está aprendendo a voar, tendo em vista que o passarinho, quando aprende a voar, Regis, ele sabe muito mais de coragem do que de voo. Então como que eu coloco a minha coragem em prática? Como que eu coloco a minha possibilidade de crescimento sem que eu possa causar ofensa a alguém ou sem que eu possa magoar alguém de alguma maneira? Então, eu trago para gente a possibilidade de lidar novamente com o sentimento e saber que realmente estamos num momento diferente, mas isso é para todo mundo, é para o coletivo.
1: Bom, para fechar, Fernanda, conta para gente um momento que te dá saudade.
0: Para mim, o dia mais especial de toda a minha vida foi o nascimento da minha filha. Um dia mágico, um dia de energia diferente, um dia que é difícil explicar. E, portanto... Eu sempre vou sentir uma saudade muito boa desse dia, porque foi o dia mais especial de toda a minha jornada de vida.
1: E você, Bruno? Você tem uma saudade especial para compartilhar com a gente?
2: Eu termino com a ausência da minha pet, da Belinha, que partiu tem quatro meses. Então, a minha saudade é do amor que eu tinha pela minha pet e pelo amor que a gente tem pelas nossas relações. Hoje, a Belinha me ensina como colocar esse amor em prática e não sofrer por ausência, mas ser feliz e ter alegria por tudo que foi ensinado na nossa relação. Eu termino essa, esse nosso encontro com a palavra mais importante nas relações, na minha opinião, que é o amor.
1: Oh, que bacana poder compartilhar essas histórias de saudade com você, Fernando, e com você, Bruno, e com você que nos ouve aí no Somos Podcast. E se você se identificou com alguma fala desse episódio, a EDP oferece auxílio por meio do Programa de Assistência Social, o PAS, que está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, com ligação gratuita pelo número 0800-774-9467. Vou repetir, 0800-774-9467. Fernanda, Bruno... Muito obrigado pela participação aqui no Somos Podcast e por refletir com a gente sobre esse tema tão delicado que é a saudade. Eu sou Regis Salvarani, te encontro na próxima edição do nosso podcast. Um abraço e até lá.
0: Você ouviu Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e valores da EDP.